0: И я хочу приступить к сегодняшнему слову которая называется так «Благословил ли тебя Бог?» Кто же может сейчас ответить «Да, Бог меня благословил» все, значит, надо уходить. Я думаю, это будет какая-нибудь фишка, все задумаются. Церковь, слава Богу, конечно. Всеми благословениями небес написано «Бог благословил». Но в конце нашего поста мне очень хочется поговорить именно об этом. Именно о том, что Бог благословил каждого из нас. На самом деле. И нам людям в церкви реально видеть Бога через ну, обычные, на первый взгляд, события, чудеса, откровения Слова Божьего. Они тоже точно так же являются неотъемлемой частью церкви, народа Божьего, и жизни христианина. И знаете, и это в отличие от людей этого мира. Люди этого мира они не знают Бога лично, они не способны понять Бога, они они могут понять его через определенные естественные вещи. Для них становится, знаете, реальным, что когда вот я себя вспоминаю, когда я обращаюсь к Богу в критические ситуации, правда? Ну, все уже поджало, по-человечески выхода нету, тупик. Я Бог, если ты есть, это вообще, по-моему, такая фишка всех, всех времен и всех народов. да. Если ты есть, то, то-то или то-то. И Бог отвечает, но даже до конца понять этого человек не может. И часто, выходя, он он не понимает, у него нет отношений с Богом, он не понимает, как ему идти дальше, как как это применить. И он он скатывается в обычную свою жизнь, как он ее понимал, естественного человека. И часто даже сводится это, ну, случайность, да? Правда? Ну, случайность. Повезло еще, говорят. Как еще говорят? Кто кто помнит? Повезло там. С течением обстоятельств. Вот. Но... У меня вот именно в этом посте так много свидетельств со стороны разных людей. Сергей вот с Красноярском мы общались, я тоже был в Красноярске, я уехал, получается, в ночь, в субботу утром туда приехал, в субботу вечером уже оттуда уехал, пообщался, что сегодня утром я вот приехал с поезда сюда. И он рассказал тоже, знаете, одно свидетельство, простое, я хочу его просто проиллюстрировать. Он, знаете, на работе работает, только ну, электричество делает, и фирмы полностью, кабинеты обслуживает, и говорит, мне надо было подколымить, и я подошел к начальству, к самому старшему, и попросился, можно я возьму недельку, чтобы мне подколымить, и я вернусь, но это не за счет отпуска, а вот как за свой счет, да? возьму и сделаю. Ему говорит конечно, давай, он на хорошем счету очень. Он так и сделал, подработал, колымит, и все. Тут отпуск приближается, они все запланировали, жена все запланировала, дети запланировали, все в ожидании, сейчас вот папа, все. Подходит время написать заявление, он приходит написать заявление, Ему говорят, парень, ты сходил в отпуск? Он говорит, как сходил? Я же договаривался. С нами не договаривался. И все, и прям нет, говорит, и все. Я, говорит, так огорчился. Ладно, говорит, я-то, ну, в принципе, думаю, поработаю как жена, как дети. и Он им это рассказывает, все такие уныние. И он ходит, а были у тесте, у тесте календарик висит на стеночке, подарили христианский. И там местописание, и он так краем глаза, там что-то на него смотрит, знаете, вот обычно я так бывает, особо не замечаю, вот правда. Я, ну, раз что-то взгляд бросил, там что-то, какое-то местописание, что я буду с тобой, вот, пойду с тобой, что-то вот такое говорит. И я такой, там поработали, помогли, приезжаю домой, и говорит, брат один раз присылает мне. Точно такой же текст. Точно такой же. И говорит, что я пойду с тобою. Он думает, о, это верующий, правда? Мы сразу понимаем. Он звонит папе, папа, подойди, прочитай, что там написано. Он подходит, читает точно этот текст. Ну, Господь, мир такой пришел. А еще он там, ну, беспокоился, ночь не спал. И все, он идет к директору в полной уверенности. Знаете чего? Потому что у него появился интерес. Что же Бог интересно сделает сейчас? А как же это Бог... Чувствуете, о чем я говорю, да? Не, не то, что дадут, не дадут. Уже вопрос не в этом. Уже вопрос, а как это произойдет? И, и вот этот, ну я драйв с Богом называю. Не знаю, простите, если кому-то режет ухо. Я другого слова подобрать не могу. И он все. И он приходит, начальник говорит, да, конечно, сколько тебе надо. Как будто бы не было никакого разговора. Семь дней, раз, и поехал. Слава Богу. Аминь. Это важно. Бог с нами. Ему есть дело до наших вот, вот таких обычных дел. Знаете, но есть опасность драгоценные, у нас с тобой. И вот о чем, что христиане, они привыкают к тому, что Бог ведет, обеспечивает нас по жизни, покрывает все наши нужды, отвечает, как мы слышали, на наши даже неозвученные мысли и желания. У меня часто так бывает, когда они ну, добрые, хорошие, просто они нам кажутся невозможными. Мы думаем, что это ну, не для нас, ну так хотелось бы, но это не мой уровень. Кому знакомо это все? А Бог приходит, выходит навстречу и говорит, «Ты мой сын, ты моя дочь». Это твой уровень. Это твой уровень. Я твой отец. Я всемогущий Бог. Это очень потрясающе. Но когда мы привыкаем, тогда эти вещи уже не кажутся, значит, чем-то особенным или каким-то чудом. Ну, естественно, ну подумаешь там, висел календарик там, ну, подумаешь, брат там написал, да, ну, как бы, ну вот естественно, и есть опасность. Помните, евреев сманный? Помните? Чудо, каждый день просто. Просто каждый день чудо, понимаете? Просто каждый день я с Богом разговариваю, чудо. Ну, это же так, естественно, подумаешь, с Богом разговариваю. Сегодня поговорил, завтра не поговорю. Захочу опять поговорю. В любой момент он у меня в доступе. И там, манна это падает, падает, падает. И что мы знаем? Ропот, правда? Ну, заробтали, на чудо заробтали. Да сколько можно? Каждый день он перебило, перепелов ходим, нам... Не хватает чеснока, тут лука. В том Египте-то он был. И вот эта опасность есть на самом деле. Я просто хочу заострить, в чем опасность. Чуть-чуть дальше, наверное, поговорим. Но я хочу привести один пример, с которого вообще началось это пробовать, мое размышление. Он записан в Бытие, 24 главе. С 12 стиха я буду читать. Помните, я прям прочитаю эту историю. История про то, как одному... Помазаннику жену выбирали. Ну, помазаннику жену выбирали, Исаакова. Звали, и слугу, слуга Авраама это делал, и он пошел. И вот я уже он пришел туда, куда ему сказали, и стоит, и слуга Авраама начинает разговор и говорит, и сказал, Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которая я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: Пей, я верблюдом твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, а посему узнаю я, что ты творишь милость с Господином моим, еще не перестал Он говорить. И вот вышла ревека, которая родилась от Вафуила сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плечи ее. Девица была прекрасно видом, дева, которую не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла наверх. Побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тот час спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьюсь. И в тот час вылила воду из кувшина своего, впоила и побежала опять колодезу почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Можно не показывать дальше стих или убрать, мы его чуть позже покажем. И реакция какая должна быть у слуги, как вы думаете? Вау, правда? Ну, круто! Ну, как попросил, так в точь-в-точь, тютелька в тютельку, Бог ответил. Но потрясающая реакция. От того, что вот так вот в точь-в-точь, тютелька в тютельку, я так думаю, иногда так Бог делает, вот как у Оксаны. Я не знаю, ей, наверное, она, наверное, до сих пор пытается до конца осознать, но я не хочу сказать поверить, она, наверное, поверила, что так произошло. Но она так бывает. И вот смотрите, Авраам, ой, не Авраам, слуга, смотрите, что написано. «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании» желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Потрясающе. Я когда это увидел, я завис, две недели зависал. Я завис, Я думаю, Господи, а как в моей жизни-то? Ну, вот, а как оно? Ну, правда, бывает, ну, как бы, но ну я понимаю, такое задание, у тебя тоже в жизни это может быть задание, задача, что-то хочется, ты Богу, возможно, проговоришь. моя жена так молится, я не умею, но она прям может там, все проговорить в молитве, знаете, что, что она хочет, я так не умею, вот она, и услуга, смотрите, он точно так же, и все, но почему, он в изумлении, да, дальше он пошел, сразу побежал за ней, постоял, постоял, побежал, понял все-таки, что это Бог, простите, Что нам может мешать сегодня с тобой? Что нам может мешать понять, что Бог нас благословил? Что Бог нас действительно благословил? Я очень быстро пробегусь. Первое, это я так понимаю. Когда мы ожидаем ярких чувств и эмоций, переживаний, которые были когда-то в нашей жизни с Богом. Когда-то мы Все, листья стали зеленые, мы покаялись. Или какое-то такое ясное присутствие, так мощно Бог ответил. Вообще так круто было, такое собрание. Вообще, Ну где же это собрание? Когда же я к нему вернусь? 15 лет прошло. Я все хожу, жду, когда вот это исцеление Бог опять. Бог, наверное, не действует. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы бежим за своими чувствами, эмоциями, переживаниями, мы думаем, что именно вот так Бог с нами будет говорить, именно вот так Он нас впечатлит по новой. Часто мы можем пропустить что? Просто Его благословение. То, что Он сегодня делает в твоей жизни, в обыденной, в событийной просто жизни делает. Второе, то, о чем тоже сегодня, Андрей, спасибо за призыв, говорил наш дорогой служитель, он говорил о том, что мнение людей родственников где же Бог твой, знаете? А где же люди? То есть они, они вообще нас часто сбивают. Люди. А где же Бог твой? А что там? А что деньги носишь? А что а ты занимаешь? что ты? Бог не благословил что-то. И, и, и так далее, и тому подобное. Когда наш фокус Иисуса Христа, он куда-то в другую сторону. Нас, нам как будто нашу вот так голову пытаются куда-то повернуть, и мы тоже начинаем на этом акцентироваться. Ну да, ну да, ну, ну правда, и машинка чуть не очень, и, и да, ну и, и вещички охота по новей, и все, и мы не видим реальности Бога, как будто мы думаем, ну да, что ж Бог как бы не благословил. Третье, что я для себя отметил, это собственный опыт побед, когда у тебя успех, когда ты можешь просто пойти на поводу этого успеха, там и гордость. Там и все, ты уже знаешь как, ты уже прошел с Богом этот путь. Точно такой же в тот раз работало и сейчас работает. Куда куда они денутся? Бог уже сказал. И в чем опасность? Уходит нужда по Богу. А нам надо остаться в этой нужде по Богу. Нам надо остаться в этом поиске каждодневном, в этой ревности. Какая бы шаблонная ситуация ни была в нашей жизни, нам нужно водительство Духа Святого. В каждом дне. Аминь. Пример хочу прочитать. Царь Давид, 1 Аппорта, 14 глава, 10 стиха. Он воюет. Смотрите, это положительный пример. Как надо, я говорю. «И попросил Давид Бога, говоря, иди ли мне против филистимлян, и предаш ли их в руки мои?» И сказал ему Господь, «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они Иваал, Перацим, и поразил их там Давид и сказал, «Давид, сломил Бог врагов моих рукою моей как прорыв воды. Посему и дал имя место тому Ваал Перацим. И, оставил, и оставили там филистимляне богов своих. И повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились в долине. И вот дальше реакция, которая должна быть у нас с тобой. И еще вопросил Давид Бога. Понимаете? И еще. Ничего не делал. Хотя говорит, Моей рукой, говорит, все, как бы, оно же тут тоже подраспирает, я что ж участвую, и он тут прорвался. Но нет, приходит ситуация, еще вопросил Давид Бога, и сказал ему, сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них, иди к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог перед тобой, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел им Бог, и поразили стан филистимлянский, филистимский от Гаваона до Газера. Все это может быть в нашей жизни с вами. Первое, второе и третье как минусы. Мы можем действительно бегать за чувствами своими, быть подвержены мнению людей, Наш опыт может подсказывать нам, как нам надо дальше самостоятельно двигаться. Но главное, знаете, чтобы мы не забывали, а что говорит Слово Божье о нас с вами. Вот главное во всех этих ситуациях обратиться к источнику жизни, к истине, к Слову Божьему. Не, не, не что говорят мои чувства, не что говорит мой опыт и не что говорят другие люди. Что говорит Слово Божье обо мне и об этой ситуации. Я взял всем известный пример Матфея 6:7. Иисус говорит, Он говорит нам с тобой, "А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду» прежде вашего прошения у Него. Это относится к детям Божьим. Мы ничего не выпрашиваем у Бога, в прямом смысле выпрашивая. Мы понимаем, что Он все знает. Мы обращаемся к Нему, потому что мы хотим с Ним этих взаимоотношений, потому что мы хотим быть уверенными, что Он в этой сфере с нами и верою. Верую, мы стремимся к этому. Мы знаем, что Бог заботится, мы знаем, что Бог покроет. И мы пытаемся понять Его волю, что Он от нас ожидает сегодня, чтобы мы сделали, что Он ожидает от меня сегодня, каким Он хочет видеть меня, чтобы я стал. И знаете, во 2 Коринфянам 3 главе 17 стих написано так, что Господь есть Дух. Где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Когда мы с вами смотримся в зеркало, знаете, мы видим и плохие, и положительные свои черты, правда? Если бы мы видели только отрицательные свои черты в зеркале, мы бы туда не подходили. Мы там поправляемся, что надо поправить, как-то смотримся, и вот понимаем, как мы выглядим. Поэтому, когда мы смотримся в Слово Божье, и оно говорит нам о нас, часто мы видим то, какими Бог нас видит или хочет видеть. И мы верой с тобой принимаем это. И мы верим, что Бог это и сделает. Мы верим, что раз Бог нам показывает и говорит, значит, Он нас такими, как Он говорит. Он нас и видит, поэтому, когда мы взираем вот на эту славу преображения своего в слове Божьем тогда, веруя, мы и преображаемся с тобой в этот образ, который здесь написано от славы славы, как от Господня Духа. Дух Божий есть у нас с тобой у церкви, который помогает нам, который преображает, который дает уверенность, который дает стойкость, который дает храбрость, смелость, рисковать с Богом, делать какие-то шаги по вере. Это именно об этом я так верю, потому что где Дух Господень, там свобода. Не свобода просто от, от греха, там свобода во всем, чтобы угодить Богу, иметь способность сделать то, к чему Он тебя и меня призывает. Я так верю. Нам следующее, то, что я точно понимаю, нам необходимо пребывать в общении друг с другом, чтобы иметь эту способность, видеть, как Бог действует в церкви, между нами, между друг другом, внутри церкви. Нам надо иметь просто общение, если мы не будем иметь общение друг с другом, тоже мы пропустим просто Божье благословение. У нас будет намного меньше способностей увидеть реальность Богу, Бога, в нашей естественной жизни. Пример. я хотел привести пастора Евгения, но у меня есть свой. Ну, например, у меня очень плотно было в субботу, поезд был в 7 часов с копейками. Я еще был по административным делам там. Мне надо было быть, в общем, меня задерживали, с бумагами задерживали, писали, говорил, у меня поезд отпустить, они а не, не можем, и мы писали, делали там все, и мне приходит мысль, брат мой один есть, недалеко живет здесь, я говорю, звоню, пишу ему, я говорю, послушай, можно сделать так, что я приеду, машину у тебя брошу, ты меня на поезд увезешь, вот притык все, он говорит, да, конечно, без проблем. Буквально считанный, там, знаете, ну, минуту разговора, глобальный вопрос, я расслабился, а это заметно, когда ты расслабился, вот так говорил. я говорю, ну давайте, давайте разберемся до конца, что у вас, знаете, люди, раз то я тут такой, все, понимаете, власть такая приходит от того, что у меня есть брат, я понимаю, Бог, он, Бог вступается за меня, все, я решил этот вопрос, уехал, еду, пишу, слушай, а мог бы ты меня встретить? А то я 8.40 приезжаю с поезда, душ бы принять это, переодеться бы и успеть бы на собрание. Он говорит, вообще нет проблем. А потом с Красноярска пишу, слушай, там снег выпал, наверное, машина у меня вот таким сугробом Мог бы ты там скинуть, не тяжело? Он говорит, да с радостью вообще послужу. Ты что, давай. Это церковь Божья. Это Господь. Давайте славу ему воздадим. Это Бог. Благословил ли меня Бог? Конечно. Благословил ли вас Бог? Конечно. Потому что я сегодня здесь, я верю, и высвобождаю Слово Божье, которое есть в моем сердце и было. Поэтому это очень круто. И таких свидетельств много. Знаете, помните про Авраама? Ну, я просто не могу не сказать этот стих, который ну, есть сегодня. Написано так, что «И немогшей вере он не помышлял, что тело его почти столетнего «Уже омертвело, и утро Басарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Первая часть. Тоже хочу немножко постоять вместе с вами, чтобы, знаешь, и ты, и я, мы... Ну, давайте остановимся во имя Иисуса. Пусть всякая суета сейчас отступит, если она подступает с вашим событийностью, дел каких-то и еще чем-то. Давайте остановимся. Друзья, это последний день поста, братья и сестры. Я считаю, это так важно. Я знаю, что Бог, если и не совершил что-то в вашей жизни, как правило, у меня в посте очень немного происходит ответов, но в посте, когда я стою перед Богом в молитве, по-настоящему приношу Ему сердце свои и нужды, свои переживания, желания, у меня задано направление, у меня есть вектор от Него. Я как будто понимаю, куда мне надо двигаться, и я понимаю, куда мне точно не надо двигаться. Это Господь. Поэтому это очень важно – это называется обетование. Это то, что произошло у Авраама, у нашего отца по вере. Мы должны осознать, мне хочется здесь постоять и сказать вам, он и не из вере, он не помышлял. Если Бог тебе что-то сегодня говорит, Он говорит тебе, я даю тебе. Он говорит тебе, пойди туда. Или Он говорит, не ходи туда, и будешь благословен. Бывает и так, примирись, попроси прощения, покайся. Успокойся, исповедуй что-то. Если Бог тебе в этом посту говорил, ты не радеешь, смотри, твое отношение какое Это не приговор. Если твое отношение было недолжным образом, но Дух Святой не промолчал, я знаю, Он не пропустит такие вещи, Он слишком любит тебя и меня, Он не пропустит это. Он скажет тебе, если ты рожденный заново. И если ты это понимаешь, то это не значит, что ты пролетел мимо поста. Это значит, у тебя есть Опыт. Опытность, от которой есть надежда, Библия говорит. То есть ты ты что-то вынес из этого, и тебе никогда не поздно, не не из-за чувства вины взять там очередной пост отдельно, но просто... Проанализировал с Богом, почему такое отношение. Дух Святой, покажи мне, почему я не могу собраться, почему я не могу сосредоточиться, почему это стало не так важным, возможно, сегодня для меня, почему я не соединяюсь вместе с собранием, как бы я молюсь же вместе с ними, ну, я просто вам говорю то, что я переживал не один раз лично, ну, может быть, не зайду в пост, там, вот так вот, по-серьезному, ну, я, я в молитве буду со всеми, потому что, и я как бы сам себе начинаю объяснять, почему. И тут же, когда я объясняю Дух Божий, Говорит, да-да, объясняй. Ты все правильно объясняешь. Ты в это поверишь. Понимаете, я про себя. Вот правда, не про вас, про себя. Поэтому это так важно. То, что написано, не немогшей вере, Он не помышлял. Он не помышлял, драгоценные. Что тело его, ну и описывается Его ситуация, у тебя своя ситуация. Его тело мертвое, не способное ничего. Написано, и утро Сарина то же самое. Но дальше написано 20 стих. Не поколебался в обетовании Божьим неверием. Это грандиозно для меня просто. Просто встаньте на то, что вы взяли. Пусть это будет просто направление. Пусть это будет просто фраза. Пусть это будет какое-то слово, которое вам понравилось. Вы, может быть, так называете его. Но не пропустите Божье благословение. Я вас очень прошу. Не пропустите, не потеряйте, не дайте украсть его, не дайте прийти сомнениям туда. Был тверд в вере, что он сделал, воздав славу Богу. Только потому, что Бог дал тебе обетование какое-то в жизни. Только потому, что Бог дал знать, что Он держит руку на пульсе с тобой, что ты Ему не безразличен и не безразлично. Только поэтому имеет обетование Он не поколебался. Каким образом Он не поколебался? Как это увидеть? Скажите. Он воздал славу Богу. Прежде того, что чем что-то произошло в его жизни, прежде того, что он еще что-то получил, прежде всего, что вообще могло бы произойти, произошло дальше, прежде всего этого, видя свою немощь, свою несостоятельность, он взял это обетование, не поколебался в вере, это выразилось в чем? в том, что он воздал славу Богу. Аллилуйя! Это так важно сегодня. В каком бы ты состоянии не было, и не была, как бы трудно, какой бы тупик не был, не опусти рук. Есть обетование его. и земля обетованная. В Библии написано, что все в конце будет очень хорошо для нас с тобой. Аллилуйя. И в конце жизни у нас нет тупика с тобой. Воздай, слава Богу. Это очень важно. Да, да, я, я серьезно. Воздайте. И те, кто смотрит нас в трансляции, воздайте. И написано дальше, потому и вменилось ему это в праведность. Мы думаем о каких-то подвигах. Мы думаем, что нам надо Исака уже. Нет, Исаака, у тебя впереди дела твоей веры, возможно, будут еще. Но сегодня, сегодня, когда конец дела лучше начала, я так хочу, чтобы мы все вместе воздавали славу Богу. Я еще дальше написано, смотрите, А впрочем, не в отношении к Нему одному эта праведность вменилась. Написано, что вменилась Ему. Но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аллилуйя! но и нам, которые верим в Иисуса Христа. Господи, спасибо, что Ты, правда, как сегодня уже слышали, не просто сотворил, не просто все дал нам в распоряжение, сказал, ну, давайте, ребята, посмотрю, как вы там справитесь на этой земле, как вы тут управите всем этим, знаете, ну, о, что-то вы не очень, наверное, другую надо планету создать, такую же, только там каких-нибудь посовершений людей, что-то огорчили меня при потопе. Нет, так не произошло. Бог настолько возлюбил, настолько ты венец творения, настолько ты чудесный или чудесная. Я все время говорю, каждый человек, реально, как вся Вселенная, не, не может человек познать, ну, кроме познав, познал, там, Адам жену написано, да, я имею в виду распознать, вообще, как мы моргаем, как у нас все взаимодействует, как эти нервные окончания, сколько их там, начинаешь вникать, все, я закрываю сразу, там невозможно. Даже в примеры приводить, какие-то тысячи начинаются, какие-то миллиарды клеток там, еще что-то. Как? Как он это сделал? Но Он это сделал, он тебя запланировал. Он не запрограммировал тебя, запланировал и воспроизвел, сотворил тебя. Ты венец творения. Аллилуйя. А потом, после того, как мы с тобой не справились, Он не просто был сторонним наблюдателем, Он отдал Сына, который пришел. Написано ну, в отношении нам, в и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Если мы с тобой верим в эту жертву Иисуса, именно верим, я не могу ее логически понять, для меня непонятно. Мне очень нравится одна песня, чем могу воздать я? Нечем. Друзья мои, мне нечем воздать Богу. Я это осознаю. Когда мы сегодня поклонялись, слава Богу, спасибо за прославление. Я я как пастор в нашей Италии, говорит, я улетел. Правда, хорошее слово. Я тоже улетел потому что в моем сердце столько благодарности я сегодня стою здесь. Это трудно объяснить, мне трудно выразить. Я имею такое потрясающее свидетельство о том, что я чудо Божье. Мне правда, вот ну как бы перед Богом, у меня нет никакого страха, на каком уровне мне разговаривать, где, ну с кем. Я чудо Божье, люди не осознают. Я не говорю про церковь, я говорю про мир. Люди не осознают. Я осознаю. Я вообще не должен здесь стоять. Тем более в таком нарядном виде. Сто процентов. Это я осознаю, это это сложно передать, но я знаю, что Дух Божий, Он он все равно делает это послание через то, что я говорю, через простые вещи, потому что я знаю, что я говорю. Друзья, я я знаю, что я говорю, потому что это я, как елочная игрушка, болтался где-то подвешенный, понимаете? Поймите, то есть... Это не, это, это, это не просто «О, Бог спас меня». Это «Бог спас меня». «Бог пришел в мою жизнь». «Господи, чем, чем тебе восстать?» «Нечем». И написано, эта праведность меняется. Жизнь от Него, им я дышу, им я существую. Мой Бог всемогущий Бог. Мой Бог неизменный Бог. Мой Бог сказал, и будет так, и не будет по-другому. Уже это мой Бог сказал. Только Он способен изменить ход своих мыслей. Я хочу служить такому Богу. Я хочу быть в церкви, где почитают такого Бога. Я так благодарен за каждого из вас. На самом деле благодарен. Потому что мы являемся тем ободрением друг другу. Помните, апостол Павел, когда пишет с Коринфянам, он пишет, он говорит, вы письмо читаемое, не надо мне, мне не надо никаких свидетельств, мне не надо кому-то что-то доказывать Богу, вы, у вас есть отношения с Богом, вы каждый можете сказать, Бог благословил меня, Аллилуйя, я открыл сегодня глаза, кто-то может сказать, и встал, у меня не голит голова, Бог благословил меня, меня мучили там суставы, Бог благословил меня, помолились. Мне вовремя выдали, выдали зарплату, Ву, аллилуйя, так все вовремя. Другой человек скажет, что тут, какой Бог, но ну, это ж нормально, что тебе выдали вовремя зарплату, но мы с тобой способны иметь вот это зрение, вот эту призму видеть Бога, потому что мы осознаем, кто Он. И знаете, возвращаясь к слуге Авраама, помните эту историю потрясающую? У меня есть время, я так хотел вернуться вот смотрите слуга авраама не считал этого бога своим богом но ну, это по факту это язычник который не знает бога который на службе у господина и у этого господина есть бог и он как-то верит вот в бога своего господина и вот так начинается и сказал господи боже господина моего авраама «Пошли сегодня навстречу мне». И он действительно, как мы слышали, когда Иисус говорит, «Не будьте как язычники, не не, не делайте вот этого». Но он он делает это. Он говорит, вот чтобы она была вот вышла, чтобы я стоял у источника воды, чтобы она дала меня попить, чтобы, когда я попил, она дала моим верблюдам попить, тогда я пойму, что ты благословил, все, точка, благословил, Господи, вот вот так. И, И так происходит один в один. Именно поэтому я так думаю, что он не имел Духа Святого, он, он не понимал, ну, я много раз так молился, но он, 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 знаете, он как осознать не мог, что может так быть. Я думаю, для него это было такое задание, задание всей жизни, потому что если мы будем читать с вами чуть выше, он, он, когда его Авраам посылает, он с Авраамом начинает тягаться в этом задании. Он ему говорит, ну а если это там не будет такой жены, можно там другую жену взять, можно там из вот этих дочерей. Он нет говорит, не бери из тех дочерей, только там бери. А вот это, вот это, там еще причина, Авраам говорит, нет, то есть он четко ему куда идти, что сделать. И знаете, когда тебе дают такое задание, давали кому-нибудь такое задание, не на ваше усмотрение исполнить что-то. Пожалуйста, в срок, пожалуйста, вовремя и то, что надо. Кто понимает, о чем я говорю? На работе, где угодно, в церкви вы испытываете давление, правда? Нам всем тут нужен Иисус сразу. Господи, помоги нам быть отличными работниками. Я думаю, Оксана, наша сестричка, не один раз так молилась. И вот он идет, и вот у него такая молитва. Но были из народа мужи Божьи такие. Помните Гедиона? Тоже? Так он это ангела вдохновил своей речью. А потом что происходит? Ангела видел. Из Божьего народа человек, ангел пришел, ангел с ним разговаривал. У нас нету на экране. Я думал, что я не успею об этом сказать, просто понимаю, что я успеваю, пост помогает. Он раскладывает шкуру перед Богом. Все произошло, ангел поговорил, утвердил. Ну все, ну куда тебе? Ну благословил тебя Бог, действуй. Нет. Опытность, которая была у Гедеона, она мешала ему неудачи его народа, поражение, проигрыши, поборы. Самое главное то, что Бог не являлся всему народу, а явился ему одному. Знаете, может, почудилось, может быть, показалось, а может быть, это мои мысли, может быть, я придумал себе это. И он достилает эту шкуру. Сколько в моей жизни этих шкур один Бог знает. Правда? Он достилает. Если вот будет роса, да, везде, а на ней не будет, Господи, все, иду. Все. Иду. Что происходит? Так и происходит. Везде роса на шкуре нет. Ух ты. Чем он отличается от этого слуги? Ничем. Ух ты. Господи, прости, не не помилуй, не не там, не накажи. А можно еще? А можно, а можно еще? Это так мне напоминает меня самого. А можно еще? Господи, а еще? Вот и хочется еще. И он, Бог, видит мою немощь. Он и твою видит. Он говорит, давай. А теперь, чтобы вот здесь. Ну, вот ничего ничего, понимаете. А теперь, чтобы вот здесь было, а везде не было росы. И Бог делает так. Утверждает Гидиона. И он идет. Как и этот слуга. Все тютелька в тютельку. Стоит, смотрит с изумлением, в молчании. Даже сказать ничего не может. Ни Бога прославить не может, ничего не может. Молчит стоит, желая уразуметь, понять, благословил ли Господь путь его или нет. Драгоценный мы не слуга, и мы не Гедеон. Мы дети, рожденные заново от Духа Божьего. Мы Его Церковь. Мы имеем Духа Святого сегодня, путеводителя нашего, Тот, Который открывает нам все.